mit jelent a vizenjárás? Mi a jelentés annak, hogy Jézus a vizen járt? Értjük-e azt, hogy mi a vizenjárás? És hogyha nem értjük, akkor vajon miért nem értjük, hogy mi az, hogy vizenjárás? Egy talán két éve volt, hogy szó szerint arra ébredtem, egész pontosan mondva a Jóisten arra ébresztett, hogy megmutatta nekem, hogy mi az, hogy vizenjárás. Tehát először is olyan, hogy vizenjárás nincs a Bibliában. Tehát Jézusról tudni kell, hogy ő nem a vizen járt, hanem a tengeren. Viszont, hogyha az ember úgy hallja, hogy Jézus a vizen járt, Jézus tudott a vizen közlekedni, tehát, hogy ő vizenjárást gyakorolt, akkor nyilván nem fogja tudni megérteni, hogy ennek a példázatnak, ennek a nyelveken szólásnak, ennek a képes beszédnek, ennek a metaforának mi a jelentése. És hogyha nem tudja meg az ember, hogy, hogy mi a jelentése ennek a vizenjárásnak, a tengeren járásnak, akkor nyilván fennáll a veszélye, hogy bele fog menni a babonákba, a, a hazugságokba, a misztikába, és azt fogja gondolni Jézusról, amit az ezotéria hirdet, hogy ő egy ilyen varázsló volt, varázspálcában a kezében, és az, az volt az itt a Földre, hogy elbűvölje az embereket különböző ilyen varázslatokkal. Tudjuk jól, hogy Jézus nem ilyen volt. A Jézus Krisztus az élő Istennek a tökéletes arca, nem azért, hogy elkápráztasson bennünket, hanem azért, hogy, hogy avval a bölcsességgel, a Istentől való, avval a tiszta bölcsességgel, a tiszta <kül> igével, a logosszal beolcson bennünket, és azzal úgymond semlegesítse a bennünk lévő hazugságokat, hogy azt teljes mértékben le tudjuk építeni, és megszabaduljunk a világ a börtönéből, az elme börtönéből. Tehát nyilván, aki aki úgy emlegeti, vagy úgy tudja, hogy Jézus vizen járt, nem fogja tudni megérteni, hogy ennek a dolognak, ennek a példának, ennek az eseménynek, hogy hogy megtörtént, mi a valódi jelentése, és miért van benne a Bibliában, az Újszövetségben, az Evangéliumban, hogy Jézus a vizen járt, egész pontosan tengeren járt. Tehát itt hangsúlyozandó, hogy, hogy nem vizen járás történt, hanem tengeren járás történt. Rövid, nagyon röviden szeretnék reflektálni arra, hogy mit okoz ennek a példának a félreértése, félreértelmezése és a félreértelmeztetése. Azt okozza, kedves barátaim, kedves hallgató, hogy az ember belemegy ebbe a misztikus, ezterikus megközelítésbe, és azt fogja hinni, hogy Jézus konkrétan a vizen közlekedett, vizen járt, és az erősz arról szól, tehát ezt mondják ők, itt elnézést kérek, tehát aki ezt hallja, és aki ebben a hitben van, attól én elnézést kérek mostan, nyilvánosan, nem akarlak megbántani, senkit nem akarok megbántani, én is be voltam csapva durván, nagyon, be, tehát nagyon durván beleestem olyan hazúságokba, olyan misztikus mesékbe, 
amelyek elfolytották az én figyelmemet is az igazságról. Arról az igazságról, amiben élet van, és ami képes megeleveníteni a lelket az emberben. Igaz útra terelni a lelket, és úgymond üdvösségre jutatni a lelket. Tehát nem kevésséggel mondom azt, amit mondok, hanem súlyos önkritikával. Én is beleestem olyan sok misztikus hazugságban, amelyek ugye arról szóltak, hogy a négy elemet kell uralni, és Jézus tulajdonképpen a négy elemet uralta, és, és ezt ugye Isten nekünk is felkínálja lehetőséget, hogy a négy, négy elemet uraljuk, tüzön, vizen járjunk, és így tovább. És ezért ennek következtében történnek olyan dolgok, ugye különböző iskolákban, meg tanfolyamokon, meg ilyen misztikus helyeken, hogy az emberek próbálnak parázson járni, keresztül a parázson, akkor azáltal megnő az önbizalmuk, meg azt hiszik, hogy gyakorlatilag ez lehetséges a vízzel is, tehát már uralják a tűzelemet, így fogalmazzák ők, hogy ők már uralják a tízelemet. Mi fogalmazunk így, drága barátaim, elnézést kérek, nem akarok kevékedni. Mi a becsapott emberek, a hazugságban élő emberek úgy hiszük, hogy ez arról szól, hogy uraljuk a tűzelemet, és utána aztán majd meg kell tanuljuk uralni a, a vízelemet, majd a levegőt, majd a nem tudom pontosan, mit kell uralni. Ez egész az uralkodásról, a hamis dicsvágyról, az uralkodni akarásról, az uralkodni vágyásról szól, egy ilyen hamis, tehát az tulajdonképpen az egót építi még ez is, sajnos. Ad az embernek egy ilyen hamis önbizalmat, hamis önértékelést, amivel sajnos megrontja a saját lelkét. Talága barátaim, a tengeren járás, tehát nem a vizenjárás, a tengeren járás nem arról szólt, hogy Jézust megáldotta az Isten egy ilyen varázsló erővel, hogy ő tudott a tengeren járni, meg a tüzön járni, sőt, fel kell a figyelmet a kedves embertársaimnak, igazságkereső embertársaimnak, hogy a Bibliában a Jóisten megtiltotta. Egész pontosan azt javasolta, ugye nem tilthatta meg, mert szabad akaratunk van, ő azt javasolja, hogy mi ne foglalkozunk ilyenekkel, ne foglalkozunk tüzönjárással. Tehát egyértelműen megvan mondva, hogy ne foglalkozunk, hogy senki legyen olyan közöttünk, aki átviszi a gyermekeit a tüzön. Tehát ilyen tűzönyárásokkal foglalkozik. Persze sok olyan tiltás van, amit, amit mi nem tudunk, nincsen tudomásunk róla. Például arról is, hogy a bőrt nem volna szabad, mit tudom én, ott feldíszíteni, beleégetni, ugye ez a varrás nem volna helyes, nem szabad. Isten előtt ez nem kedves. Mert ugye az embereknek olyan, olyan szimbólumokat teszünk fel a... a, a Tulajdonképpen a bőrére, a bőre alá szimbólumokat égetünk, amelyel az emberek azonosulnak, és értékként kezdik azt kezelni, értékként fognak arra tekinteni, és gyakorlatilag megtörténik egy, egy úgynevezett bálványozás, egy szimbólumnak a bálványozása, ami eltereli a figyelmet az élő Istenről, az ő bölcsességéről, amiben élet van. Tehát sok ilyen dolog van a, a Bibliában, az Ószövetségben, ahol egyértelműen utalás van, utasítás van arra vonatkozóan, hogy mit jó tenni, mit nem jó tenni. És azt mondja az írás, az Ószövetség írás, hogy nem szabad ilyen, tehát tüzönjárás Istennek nem kedves. Mert egy hamis önbizalmat ad az embernek, egy hamis önértékelést, egy hamis önteltséget, egy úgynevezett úgymond hamis inképet, egót ad 
és ettől ezáltal még jobban eltávolodik az ilyen személy Istentől. Tehát nem, nem csupán, hogy nincs olyan, hogy vizenjárás a Bibliában, hanem ugye a tüzönjárás, meg az elemeknek az rólása, ez, ez mint hamis, mint hamis. Tehát Jézus nem erről beszélt, hanem ő az élő Istennek az életet adó bölcsességét próbálta nekünk megmutatni, és mindig a tanításra próbálta felírni a figyelmet, amely révén, amelyet megtartva, megértve és megtartva, meg tudunk szabadulni minden hiába valóságtól, hazugságtól. Most akkor térjünk át a tengeren járásra, ami, ami ugye nem vizenjárás, hanem tengeren járás, hogy ennek mi a jelentése valójában. Amúgy abban én nem kételkedek, hogy ez akár meg is történhetett, mert tudom, hogy Isten ezt lehetővé tudja tenni az emberek számára. Ma is vannak csodák, ma is vannak feltámadások Jézus nevében. Ma is támadnak fel emberek, tehát ilyenek történnek ma is. Nem túl gyakran, nem túl sűrűn, szerintem épp azért, hogy az embereknek a figyelmét ne terelje el a bölcsességről. Tehát nem a szenzáció a lényeg sosem, hanem a, az Istennek a, a tervének a megismerése. És minden, ami eltereli az embernek a figyelmét az Isten tervének a megismeréséről, az Isten tervéről, bűn. Tehát védkezés. Elvétés, a célnek az elvétése, a lények elvétése, az igazság figyelmen kívül hagyása, gyakorlatilag. És sajnos azt tapasztaljuk, főképp az ezotériában, de még ebben a karizmatikus, vallásos kereszténységben is, a vatikáni kereszténységben, az Amerikából beáramló, ez a úgynevezett hídgyűlis karizmatikus kereszténységben, hogy az emberek teljesen rá vannak cuppanva, csodákra, és arra helyezik a hangsúlyt, tehát Istent és Jézus Krisztust ilyen varázsónak nézik, és ez őrültség, mert nyilván ezzel eltereljük egymás figyelmét, a magunk és egymás figyelmét a lényegről, amiben élet van, igazság van. A tengerről, mint látjuk, és mint tudjuk, hogy a Bibliában is nagyon sok helyen, a magyar költészetben is a tenger mindig mit jelöl? A tömeget. Föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett, rémisztő ereje. A tenger mindig a tömeget, a tömeg szellemet, tehát a népek tengerét jelölte az irodalomban. A magyar irodalomban is elképzelhető, hogy más irodalomban is. Tehát tenger a tömeget, a tömeg szellemet jelöli. Most gyakorlatilag miről szól a példa? Arról szól, hogy... Van egy, egy olyan kép előttünk, hogy, hogy az apostolok kint vannak a tengeren, a csónakban, és a tenger felháborodik, ugye elkezdett, besötétedik az ég, vihar, hullámok, minden, elkezd hánykódni a tenger, ugye, és az apostolok elkezdenek pánikolni, hogy a tenger elnyeri őket. És ekkor meglátják, Jézust a tengeren járni, közeledni feléjük a tengeren, és megijednek tőle. Ez is nagyon fontos, hogy megijednek tőle. Azt hiszik, hogy kísértet. Péter azt hiszi, hogy kísértet. Azt mondta, hogy Mester, ha te vagy, akkor parancsolj a tengernek, hogy oda mehessek hozzád. Ezt mondja Péter Jézusnak. Azt mondja Péter, gyere. És azt mondja Jézus Péternek, hogy gyere. Péter kiszáll a csónakból, a segédeszközből, ugye? és elindul Jézus felé a tengeren. 
És egyszer csak elkezd süllyedni a tengerbe. És Jézus megdorgálja őt, hogy Péter, hát hol van a te hited? Tehát kihúzza őt a tengerből, kisegíti őt a tengerből, de meg is dorgálja, hogy, hogy te kicsiny hitű, ezt mondja. Na most ebben a kis videóban lépésről lépésre megpróbálom kielemezni ezt a, ezt a példát, ezt a képes beszédet annak érdekében, hogy hátha, hátha valaki egy-két ember megérti, és ki tud jönni a világ hazugságaiból általa, Isten kegyelmével, Isten erejével, az ő bölcsességével. A tenger, mint mondtuk, a népek tengere, a tömeg. A tömeg gondolkodás, a tömeg szellem. Gyakorlatilag mi történt? Bejött Jézus Krisztus a világba. Isten kegyelme által. Hatalmas erővel, hatalmas bölcsességgel felruházva. És ő kijött a tömegből, kijött a tengerből. Kiszállt a tömeg gondolkodásból. Elhagyta a tömeg szellemet, a tömeg félelmét. A tömeg gondolkodását, a testi gondolkodást elhagyta, kijött a tengerből. A tengeren tudott járni, a tenger felszínén tudott járni. Őt a hullámok nem zavarták. Mik a hullámok, mi a vihar? A hullámok, a tenger hullámai az elsősorban a hazugságok, a bizalmatlanság, a hitetlenség, a féltékenység, a félelem, a pánik, a tömeggondolkodás, a versenyszellem, a kevéség, a bűn, maga, a tenger hullámai. Tehát minden, ami emberi, ami minket ebben a korlátos kis dimenzióban tart bennünket, legkorlátoz, meghatároz bennünket, az mind a tenger hullámai. De elsősorban ugye, a, a, a félelem, a félelem, ugye, a szégyenérzet, a, 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 a tömegnek a vonzása, ugye, mert mindenki a tömeg után megy, senki nem mer kimenni a tengerből, a tömeg szellem mindenkit szippant, tíz emberek ezt tüntetni, akkor, akkor, és ha jól csinálják, akkor száz ember, meg ezer, ezeren fognak tüntetni. Órákon belül, mert a tömegszellem, a tengernek ilyen ereje van, a tömegszellem szippantja be az embereket, el akarja nyelni őket, a tengernek a hullámai, a félelem, a hazugság el akarja nyelni az embereket, be akarja magába akarja szippantani az embereket. Na most Jézus egy olyan ember volt, ugye emberfia, emberi lett a tökéletesség, a tökéletes Isteni jellem, emberré lett az ő személyében. És azért lett emberi, hogy emberként tudja nekünk megmutatni, tudjon minket hívni emberként, emberi módon. Nem varázsatokkal, nem ilyen médiumi kapcsolatokkal, meg ilyen szellemekkel, szellemidézéssel, hanem emberré lett, testé lett, és testben szólt hozzánk, hogy menjünk ki a tengerből. Nézzünk rá, Kövessük őt, és menjünk ki a tengerből. Lépjünk ki a tenger hullámaiból. Lépjünk ki a tömegből, a tömegszellemből, a tömegfélelméből, a tömeghazugságaiból, a hipnózisból, a versenyszellemből, a szégyen, a szégyenérzetből, nem a szégyenérzetből, hanem a megszégyenítésből, a kevésségből, tehát a mindenféle bűnből, amit tulajdonképpen a tömegszellem képvisel, tévegésből, lépjünk ki, menjünk ki belőle, tanuljunk meg a tengeren járni. 
És azt mondta, hogy aki rám néz, rám figyel, engemet néz, ő is ki fog menni a tengerből, ki fog jönni a tengerből. Mert én már a tengerből kijöttem, látja az útat, a tengerből kifelé vezető útat. És ez ő az, ez itt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő ezt nem nagy képviségből mondta, hanem ő ezt be is bizonyította, hogy ez így van. Azáltal, hogy, hogy hatalmas erővel bír, tényleg Isten megdicsült benne. Embereket gyógyított, tanított, öldögöt űzött, halottakot támaszott fel. Tehát egyértelműen be volt bizonyítva, hogy Isten adta neki az ő erejét. Odaadtam, azt mondta, hogy ez az én szerelmetes, tökéletes fiam, akiben gyönyörködöm. És ő még az életét is odaadta annak bizonyságául, hogy megmutassa, hogy, hogy nem ez a lényeg, ő kijött a tengerből. És ezért a mindenható Isten feltámasztotta őt, hogy tanúságot tegyen az ő tanításai mellett, bizonyságot tegyen az ő beszédei mellett. Tehát Jézus Krisztus volt az, aki kijött a, a tengerből, az egoizmus tengeréből, az önmegváltás tengeréből, a versengés tengeréből, a félelem tengeréből, a kevésség tengeréből, a bűnök tengeréből. És azt mondta Péter, János, Jakab, ha rám néztek, ti is ki fogtok jönni a tengerből, és a tengeren fogtok járni. Aki rátok néz, mivel ti a tengeren jártok már, ő is ki fog tudni menni a tengerből, a tengeren fog tudni járni. Ha ezt én megértem, és ránézek, rájuk nézek, akkor én is kijöttem a tengerből. A tengeren fog tudni járni. Aki rám néz, az is ki fog tudni jönni a tengerből, a tengeren fog tudni járni. Neki egy szimbolikus értelme van mindenek előtt, mindenek fölött, aki ezt nem érti meg. Tehát azt mondja, hogy, hogy Jézus sem szólt példázat nélkül, sosem. Azt írja az írás, hogy sosem szólt példázat nélkül. De az egész Biblia tele van példázatokkal, hogy a jelentelen emberek ne értsék meg, akik ne, akiket, akiket a saját igazuk érdekel, azok menjenek a maguk dolgára. Hogy a jelentelenséget ne vigyék be a mennyek országába, a tökéletességbe, ne viessékbe. Ezért beszéltek ők pillanatokban, hogy aki igazán éhezi és szomjúhozza az igazságot, az értse meg, az tudjon kimenni a tengerből. Aki, aki belátja azt, hogy ő óriási megtévesztésben, hazugságban élte az egész életét, az tudjon kimenni. Aki őszinte, alázattal, szerítséggel, gyermeki lelkülettel fordul Istenhez, tudjon kimenni a tengerből, tudjon kiszállni a tengerből. Tanulj meg a tengeren járni, és miután a fizikai testem meghal, be tudjon kerülni Istennek a jelenlétébe, a tökéletességbe, a tökéletes állapotba. A Szent Lélek, a Szent Isten, tökéletes birodalmába, amit fel sem tudom mi fogni, hogy az milyen lehet. Tehát vannak elképzeléseink, hogy, hogy nincsen benne a versengés, nincsen megszigyenítés, versenyeztetés, féltékenység, filelem, hazugság, ilyen nincs. Úgy tudom én elképzelni, mint ember, hogy, hogy hatalmas lelkesedés is játék van. Öröm. Végtelen öröm. Féktelen és végtelen öröm. El tudom valamennyire képzelni. De viszont az én elmém képtelen az teljes mértékben felfogni. Éreztem már a közelségét, van sejtelmem, hogy milyen, mert, és itt figyelem, ezt elmondanám mindenkinek, aki ezt hallgatja, hogy a mindenható Isten, aki elindul felé, 
mindenkinek ad személyesen izelítőt a mennyek országából, hogy bizonyságot nyerjen afelől, hogy az valóságos, amiről Jézus beszélt. Persze, aki sosem indul el, sosem próbálja megcselekedni azt, amit Jézus mondott, sosem fogja ezt megtapasztalni, és mindig hülyének fogja nézni azt, aki erről beszél. Mert ő nem tapasztalta meg. Ezért hülyének fogja nézni azokat, akik azt mondják, hogy itt, amiben most élünk, ez nem valóság. Itt még van kegyelem, jelen van Isten is, de maga a megtévesztés is. Nem ez a valóság, nem ez a teljes valóság. A teljes valóság a mennyek országa. Pál egyértelműen elmondja, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Isten jelenlét által való öröm. Mindenki, aki ezen az úton elindul, aki Istenhez fordul, aki megtér, aki megtör, majd megtér, Istenhez fordul, mindenki megtapasztalja ezt, mert mindenkinek ad az Isten személyes bizonyítékot, hogy amiről szó van, az létezik, érdemes ezen az úton haladni. Drágolvasó, kedves embertársam, őszintén bizony benne, hogy ezek a szavak, ezek a gondolatok, Valamelyest megérintettek, és érted a különbséget a vizenjárás, az a, ha- a hazuk, ez a terikus vizenjárás, parázsonjárás és a tengerenjárás között. De a mi célunk nem az, hogy, hogy itt varázsolgassunk Jézus nevében, vagy akárki nevében, hanem az, hogy megismerjük Istent, a tervet, a mindenható tervet, a tökéletes tervet, újjászülessünk általa és bekerüljünk a tökéletes létállapotba, ahol nincsenek korlátok, nincsenek akadályok, ahol tiszta öröm az élet, lelkesedés és játék. De ehhez először meg kell halni. Ezt nem mondják el a kereszténységben. Ez a nem mondják el ezt, mert ebben nincsen pénz. Ha valaki olyan mond, hogy először meg kell halljál, az újjászületésnek az első lépés az, hogy megütközöl durván is meghalsz, meg kell hajál minden hazúságnak, minden korábbi értéknek. Amíg ez nem történik meg, nem lehet újjászületés. Az újjászületés szóban benne van az, hogy hát valami meghalt, a régi meghalt. Nem, hogy azt, azt magasztalom, kenegetem, díszítem, ugye ékszerekkel, különböző ruhákkal, festékekkel, sminkekkel. Tehát ez, ez, ami a világban van, ez többször mondatott már, hogy nem más, mint spirituális materializmus. Ez ilyen emberek, akik ebben a megtévesztésben voltak, vannak, mint jó magam is, amiben voltam, arról híresek, hogy abból lehet megismerni őket, hogy sokat beszélgetnek ők a szépről, a szeretetről, mézes, mázas a szövegük, a beszédük, de viszont teljesen materialisták. Adóságaik vannak, el vannak vesz az anyagban, földhöz kötöttek, és, és minden, minden, egy csomó eszközt használnak, ingát, kristályokat, szimbólumokat, minden tárgyi dologhoz nyúlnak ahhoz, hogy a tárgyi életüket, a fizikai életüket gyakorlatilag megmentsék. És a legdurább az, amit az előbb is mondtam, az előző videóban mondtam, hogy ha valaki tudja, hogy egoista, ha valaki tudja magáról, hogy nagyképű, ha valaki tudja magáról, hogy nincsen benne elég szeretet, az közel van Isten országához, mert ő legalább tudja. De azok az emberek, akik nem tudják, hogy valójában semmi közök nincs a valódi szeretethez, amit Krisztus bemutatott számunkra, hanem erről beszélnek, mantrázzák, szeretet, 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 és fény, 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 fény. 
Ez történik az ezotériában, drága barátaim. Fussatok ki belőle, amíg még nem késő. Meneküljetek, ne hozzám jöjjetek, mert nincs amit kezdek veletek, mert én csak ember vagyok. Aki rászorul Isten kegyelmére, fordjatok Istenhez, az evangéliumokhoz. És ha kellő alázattal és szerítséggel fordultok az evangéliumokhoz, nem az apokrifekhez, hanem a négy károly evangéliumhoz, Isten kijelenti számotokra, a betű mellett bizonyságot tesz számotokra, hogy van egy élő Isten, és nem kell hozzá semmilyen mantra, semmilyen spirituális gyakorlat, semmi nem kell hozzá, semmilyen technika, mert az ő igazsága, az élet ajándék a gyermek számára. Ki a gyermek, aki szelít, alázatos, gyermeki lelkülettel fordul Istenhez, az atyához, felnéz rá, fürkészi az ő mozdulatát, az ő bölcsességét, tanul tőle, ez a gyermek. Nem az, aki azt hiszi, hogy ő már mindent tud. Nem az, aki azt hiszi, aki elhiszi villásbilának, meg dipák csoprának, hogy ő Isten. Ez nem gyermek. Ez már, ez már az Antikrisztus jellemmel betöltekezett ember, megtévesztett ember, akit már Isten sem tud megmenteni. Mert Isten nem fog az emberek szabad akarta ellen hadakozni. Nem fog azt felülírni. Az egésznek a lényege az, a megváltásnak a lényege az, hogy tiszta ingyen van, kegyelmi ajándék, de nekünk kell szabad akaratunkból úgy döntenünk, hogy azt elfogadjuk. Ha attól elfordulunk, az is el van fogadva. Döntöttünk, megyünk a másik irányba. De viszont az evangélium az, hogy mindenkinek, minden tévegőnek, aki egyáltalán meglátja, belátja az, hogy tévedésben volt, hogy meg volt durván tévesztve azok számára, és akik ugye Istenhez voltnak, azok számára ajándék az élet, amennyek országa is ajándék, nem technikával, nem meditációval, nem jogával érjük el ezt, hanem ajándékba kapjuk Isten kegyelméből, mert ráfigyelünk, őt hallgatjuk, őt cselekedjük, még akkor is, hogyha megvernek miatta, vagy kigunyolnak miatta, elítélnek miatta, keresztre feszítenek miatta. Mert hogyha ez meg is történne, vagy megtörténik, ezt nem kell egyedül csináljuk, mert az ő Szent lelke, a szent lélek van bennünk, amiben óriási erő van. Nem kell semmitől sem félni. Teljes szívemből kívánom minden kedves embertársamnak, igazságkereső és igazságszerető embertársamnak, hogy minél hamarabb megtanuljon a tengeren járni. Kijöjjön a tengerből, és megtanuljon a tengere, tengeren járni, hogy aki ránéz, az is megkívánja a tengeren járást. Ő is kikívánkozzon a tengerből, a tömegszellemből, a tömegnek a hipnózisából, és megtanuljon a tengeren járni. Tehát Isten áldását kérem erre minden kedves embertársamnak.